0: ¿Por qué, ¿por qué marco esto? Porque estoy obligado a honrar a mi Padre que está en los cielos, a Jehová, el Eterno, a Hashem. Tengo que honrar los conocimientos que Él me da. Y si voy a servir a Yeshua, tengo que hacerlo. ...según Yeshua lo hacía... ...tengo que ser imitador... ...estoy obligado a ser imitador de Yeshua. Madre, definitivamente te ganaste el cielo. No me queda duda. Debes tener una mansión allá arriba... ...porque... ...en el cielo se construye la casa... ...de acuerdo con las obras que se hacen en la tierra, cada obra hecha en la tierra será inevitablemente una estructura rellenada que ya está definida en tu casa, en tu mansión en los cielos, eso dice su palabra, así está escrito, y así es y será para ti, cada día mejor madrecita te amo enormemente. Entonces, ¿por qué pongo esta foto? Esta foto con este contenido literario. Porque estoy obligado, es decir, repito, si yo voy a postrarme a los pies de Yeshua, yo tengo que hacerlo. Como Yeshua lo hacía y de acuerdo a los lineamientos. Y Yeshua se regía por el calendario que Dios estableció para la cultura hebrea. Y ese es precisamente el calendario hebreo. Entonces, esto no es el último día del año, ni mucho menos el último mes del año. ¿Está bien? Lo que pasa es que, aun cuando nos resistamos mucho, porque lamentablemente hemos venido de generación en generación, de tradición en tradición y de costumbre en costumbre, celebrando el solsticio, es decir... La salida del sol luego de un periodo de recesión y los antiguos que no llevaban ninguna estadística y no tenían ninguna referencia bibliográfica, creían que el sol se había apartado de ellos porque se habían portado mal y le oraban al sol y tenían la convicción de que esa oración hacía que el sol apareciera el 25, eh, 24, 2 horas, el 25, 4 horas y así sucesivamente, hasta que se ponía en lo más alto y duraba un poquito más del tiempo que habitualmente no duraba en esa época del año. Decidieron adorar al dios sol, es decir, llamar al sol un dios y le pusieron nombre. Los egipcios le llamaban Ra, los griegos creo que le llamaban después Mitra, y finalmente los romanos que le pusieron otro nombre, no me recuerdo cuál es el nombre. Pero en fin, eso es lo que se celebra, un culto pagano que decidieron que bueno, como ese era el culto, que el tiempo en el que ellos adoraban al el dios Ra, por cuanto habían decidido que Yeshua iba a ser su señor también, entonces decidieron el día del nacimiento de Yeshua es el 25, es decir, el día... En el que ellos ya venían desde hace muchos años atrás, muchas épocas atrás, adorando, muchos siglos atrás, adorando al dios Ra, el dios de Egipto que luego fue en Babilonia se le puso un nombre, en el imperio persa se le puso un nombre, en el imperio griego se le puso un nombre, en el imperio romano se le puso un nombre. Entonces... No, no podemos ignorar esta historicidad de la idolatría. Y eh, la idolatría eh, en términos de conceptos bíblicos, dentro del tema de la iniquidad, es lo que tiene más peso. Y desafortunadamente lo que lamentablemente nos arrastra más a las consecuencias negativas en nuestras vidas es la iniquidad. Pero que tenemos que romper con eso porque en el mismo momento en que decidimos romper con esto y esta es la bendición, inevitablemente se abre un canal, un canal que ya está abierto que está siendo administrado por ángeles, pero que están sentaditos porque no les estamos dando tarea. ¿Cuál es la tarea que les vamos a dar a los ángeles que están vigilando ese canal de conexión entre el cielo y la tierra? En el mismo momento en que nosotros empezamos a cumplir los mandamientos de Dios, donde está no tendrás dioses ajenos delante de mí, ¿verdad?, no adorarás falsas imágenes, no usarás el nombre de Dios en vano y no te vas a olvidar del Shabbat para consagrarlo, santificarlo, dedicármelo a mí, estudiando mis asuntos. Esos cuatro primeros mandamientos se violan inevitablemente a propósito de la iniquidad. Entonces cada vez que nosotros cumplimos un mandamiento, ese canal entre el cielo y la tierra, que está siendo administrado por ángeles, pero que no puede ser administrado porque no le estamos dando trabajo, porque nos empeñamos en mantenernos en la iniquidad, ¿verdad? Entonces ese canal se, se mantiene cerrado. Pero en el mismo momento en que yo entiendo que debo cumplirlos, porque en su cumplimiento hay un beneficio para mí, y empiezo a romper con el tradicionalismo, aun cuando me cueste, y esto es parte del sacrificio, esto es parte de la puerta estrecha. Entonces, cuando yo empiezo a romper con eso, inevitablemente empiezo a romper con una maldición que está pesando sobre mí, porque voluntariamente yo lo estoy haciendo. Entonces cuando yo entiendo que va a venir una bendición a propósito de hacer el sacrificio de romper con esta tradición que desafortunadamente por cuanto tradición y cultura la estoy haciendo sin conciencia de que estoy violando los cuatro primeros mandamientos del reino celestial al que pertenezco y del que no me puedo evadir porque aun cuando tú no lo aceptes eres y por cuanto eres, inevitablemente estás sometido a las leyes, y las leyes tienen consecuencias positivas y negativas. Lo mismo, vuelvo a repetirle, usted se lanza de la última de la azotea de Parque Central y va a caer estampado y sin vida en el pavimento. Es decir, esa ley se cumple, es lo mismo para la ley espiritual. Usted viola una ley de esas y aun cuando usted no está bajo el señorío de Yeshua, lamentablemente usted sigue sometido a esas leyes. Lamentable o afortunadamente. Entonces, por eso es necesario estar bajo el señorío de Yeshua porque empiezan a venir una cascada de conocimiento, ¿verdad? Porque uno se ocupa de estudiar sus asuntos, los asuntos de Dios. Entonces cuando uno empieza a romper con esas maldiciones, inevitablemente empieza a cumplir los mandamientos de Dios y en lo que tú empiezas a cumplir un mandamiento de Dios, ese canal se abre y esas bendiciones que ya fueron derramadas, pero que no están fluyendo en tu vida porque tú te empeñas en mantener cerrada la puerta, que abre ese canal hacia ti, ¿verdad?, entonces, necesario es romper con la maldición del tradicionalismo, entender que estamos violando mandamientos fundamentales del reino de los cielos al que pertenece, aunque no quiera. Entonces, yo rompo con esas maldiciones, empiezo a cumplir los mandamientos de Dios y cada mandamiento tiene un canal de bendición para ti. Espero entiendan por qué les estoy diciendo esto. Porque... Cuando yo lo entiendo, entonces difícilmente voy a maldecir a quien me da la oportunidad del conocimiento. Y ustedes dirán, pero estamos maldiciendo a Moncho. Sí, cuando ustedes no hablan bien de mí, ustedes mal dicen de mí. Y en lugar de disfrutar de la bendición que les estoy llevando, a propósito de estos múltiples audios que les estoy dando, muy por el contrario, alejan de ustedes esa bendición. Entonces, seamos vivos, aprovechemos los audios, aprovechemos la edificación y comencemos a actuar muy a pesar de nuestras emociones que son las que lamentablemente en la mayoría de los casos dictan pautas de conducta, ¿verdad? Porque qué tristeza dejar de lado el fin de año, el 31, el 24, el 25, qué tristeza. Pero ese tiene que ser nuestro sacrificio, ¿verdad? Porque qué, ¿por qué yo no puedo, por ejemplo, llorar a mi papá? ¿A ¿Ah, por qué lo llora? Porque viola un mandamiento celestial. Nosotros fuimos creados para adorar. Pero el objetivo de nuestra adoración debe ser uno solo. Y ese objetivo es Jehová, Dios, el Eterno, Hashem. A ese es que debemos adorar. Entonces, cuando nosotros distraemos nuestra atención porque hay, una, hay un apego incluso a papá y a mamá. ¿Por qué? Ah, bueno, porque papá y mamá no sabían de estas cosas y no nos enseñaron. A, que quien, a, a quien tenemos que adorar es Hashem, a Dios. No a mamá, no a papá. Por eso lloramos a mamá y a papá cuando van, cuando parten. Además de que, porque no sabemos, mi pueblo perece por falta de conocimiento, no sabemos que la vida comienza cuando morimos. Que nuestra esperanza está en el cielo, no en la tierra. Eh, tenemos que luchar rápido para morir. No, ¿por qué? Porque tú tienes una responsabilidad asignada aquí en la tierra que la tienes que cumplir. Para eso fuiste puesto aquí. Pero que tienes, que tienes que regresar a tu origen. Entonces, ¿qué es lo que debe suceder en nuestros corazones cuando un familiar muy cercano a nosotros muere en la tierra? Felicidad. ¿Por qué? Porque la tierra es Esclavitud, inseguridad, riesgo total. Por eso Yeshua decía, ¿hasta cuándo voy a estar entre ustedes? ¿Cuándo seré liberado de este cuerpo? <risa> Sabe, es decir, pensar en mi papá ahorita y la felicidad que debe rebosar en su rostro por estar en el cielo. Y le comentaba yo a propósito de un meeting que hicimos vía WhatsApp, una videoconferencia. a Yadira, Rosita, Capina, mi mamá, les comentaba. O sea, ¿qué es lo que pasa cuando alguien, de acuerdo con las experiencias que ya se han contado y son múltiples, alguien muere temporalmente, llega al cielo, ¿verdad? Re eh, lo reconoce, está allí, un periodo de tiempo muy corto, pero Yeshua, por ejemplo, le dice, tienes que regresar. Y cuando Yeshua le dice, tienes que regresar, lo menos que quiera hacer ese ser humano que tuvo el privilegio de esa epifanía, de esa teofanía en el cielo, es regresar al cuerpo. No quiere regresar. No quiere regresar. Pero por cuanto el rey le está diciendo, tienes que regresar, tienes que regresar. Y regresa muy triste. La tristeza que queda es por haber Regresado al cuerpo nuevamente a la vida en la tierra, porque el privilegio de estar allá arriba es enorme, es enorme. Entonces, imagínate si aquel que murió temporalmente, pero que Yeshua le devuelve la vida porque tiene que cumplir responsabilidades asignadas en la tierra, no quiere regresar. ¿Qué quedará para aquel que se fue y que finalmente ve, se ve definitivamente liberado de la maldición de la tierra? O sea, ese es el regocijo que siento en mi corazón cada vez que siento, oh santo, uja, cada vez que siento con cuán feliz está mi papá. Esto para que de alguna manera rompan con esa maldición de hacerle caso a las emociones. Nuestro Señor es Yeshua, y Yeshua debe ser el Rey de nuestro, conducta, Es decir, si Yeshua dice, no entres en ira, no te enoje. Si, si Yeshua dice, no te preocupes, no te preocupes. Si Yeshua dice, no entres en depresión, no te pongas triste, no te pongas triste. Porque esa es la orden de Yeshua. Y tenemos que obedecerla. Y hemos decidido que Él sea nuestro Señor. Entonces, por cuanto Él decide, o, o mejor dicho, por cuanto hemos decidido que Él sea nuestro Señor, entonces no debe haber acciones ejecutadas a propósito de mi ira, de mi soberbia, de mi temor, de mi preocupación, de mi sentido de culpa, de mis deseos de la concupiscencia, es decir, de la carne, de la vergüenza, ¿Sabes? Es decir, no le hagamos caso a esas cosas. Ah, que tengo que desarraigar de mí de las emociones. No, es un mecanismo de defensa que el Padre puso dentro de nosotros. Lo que es que tenemos que entender es que no tenemos que hacerle caso. Es decir, si mi emoción me dice, por cuanto soy soberbio, que debo criticar a fulanito, a sutanito, a menganito, incluso a mí, no, no le hagas caso a tu emoción. Siente lo que tu emoción produce dentro de ti, no dejes de sentirlo Pero pone en práctica ese espíritu de amor, de poder y de dominio propio que el Padre nos dio Para que esas emociones se sujeten al Espíritu Por cuanto el Espíritu está sujeto al Espíritu Santo Con quien entra en comunión cuando decidimos hacerlo Y nos asegura mantenernos bajo el Señorío de Yeshua. Entonces, romper con el tradicionalismo, romper con la cultura que hemos venido arrastrando, que es lamentablemente una maldición para nuestra vida, es necesario. ¿Por qué? Porque va a traer bendiciones a nosotros. Va a traer bendiciones a nosotros. Y esta es la bendición que yo, hoy, una vez más, después de repetirlo tantas veces en el curso de este año, año que no puedo dejar de decir. Es el mejor año de mi vida. El mejor año de mi vida. Y no lo digo porque esté aquí en Miami. Lo digo porque he visto manifestada la voluntad de Dios en todos y cada uno de nosotros. Lo digo porque siento continuamente la presencia de mi Padre Dios, no solamente en mi casa, aquí en este hogar donde vivo en Miami, sino que siento que el Señor Dios Todopoderoso está en la casa de mí. Padre, allá no arroyo Acompañando a mi mamá A Genarito A Mía A Piero, a Pía Porque siento que está en el hogar de Yadira Y su esposo, porque siento que está en el hogar De Capi y su esposo Siento que está en el hogar de Cheo Siento que está en el hogar de Nora Siento que está en el hogar de Luisa María Siento que está en el hogar de cada uno de nosotros. Y eso hay que aprovecharlo. Eso hay que aprovecharlo. Eso hay que aprovecharlo. ¿Y cómo aprovechamos esto? Oyendo estos consejos y leyendo su palabra. Oyendo estos consejos y leyendo su palabra. Y cuando empezamos a oír sus consejos, que no son mis consejos, porque yo lo estoy haciendo apoyándome en su palabra, Inevitablemente vamos a empezar a cumplir los mandamientos de Dios y repito esta es la bendición que declaro y derramo hoy sobre todos y cada uno de ustedes que serán fieles hijos de Dios sometidos al señorío de Yeshua y en obediencia supina y en la humildad más espléndida en el cumplimiento de sus mandamientos. En la obediencia Y el cumplimiento de su palabra Es mi bendición para todos ustedes Este día Que lo consideramos el último del año Pero que como ven en el texto No es el último año, el último día Ni el último mes Y que estoy por cuanto decidí Estar sometidos a los pies de Yeshua Obligado a defender los asuntos de Jehová Dios los bendiga ricamente en el precioso nombre de Yeshua, jamás los amo ricamente en el poderoso nombre de Yeshua y esto es el verdadero amor, hacer cosas que garanticen la eternidad al lado de nuestro amado Padre Dios, eso es exactamente amor, ¿está bien?